0: друзі, вітаємо вас на нашому подкасті «Кумова кухня». Я Саша.
1: Я Віка. І, і ми, ми – куми. куми.
0: Давно ми не записували ніяких випусків, відверто ми вже скучили за цим, але четвертий місяць йде війна і було трошечки не до цього.
1: А, так, ну, два слова з приводу того, чого ми повернулися до запису подкастів, тому що, знаєш, хочеться чогось нормального, знаєш, хочеться зачепитися за щось із минулого життя. Тобто, знаєш, як ми сиділи, теревенили на кухні про все на світі, ми, до слова, і досі на кухні, так що комува кухня не зраджує своїм принципам. А ще до того, як, ми, як моя родина зустріла 24 лютого, то було дійсно дуже тривожно. Я в ту ніч майже не спала, бо я моніторила новини. До того, там за пару днів до того, чи за день, я вже не пам'ятаю, Путло офіційно визнало динери там незалежними республіками чи щось таке типу і вже почався відлік звідти. тому в ту ніч я фактично сиділа напевно не знаю там може до третьої години ночі просто в інтернеті там моніторила новини дивилася відео якихось експертів дивилася на той момент Максима Каса та був такий грішок який казав, що напад на Україну ймовірний, тому що коли ти держава-терорист, а Росія – це держава-терорист, то тобі постійно потрібно підвищувати ставки. Ти не можеш постійно говорити, от я зроблю-зроблю, і не робити. Тобто в якийсь момент тобі доведеться далі, типу, продовжувати ескалацію конфлікту. Але каже, ну не настільки ж він дурний, щоб угробити всю країну. Вияснилось, що настільки. Ну і, власне, я сиділа до третьої ночі, то все, дивилася, слухала і вже якось там, як то кажуть, забилася тривожним сном. Коли це о п'ятій ранку я прокинулася реально від вибуху на аеродромі. І ми живемо на вокзальній, хто не з Білої церкви, аеродром не так вже, в принципі, близько до вокзальної, але було дуже чутно, реально дуже чутно, настільки, що е, зі свого ліжка, Саша, я буквально вилетіла. Просто це було не просто, що я відкрила очі і така почала дослухатися, о, що це бахло, Ні. Е, можливо, знаєш, це в мені говорить моя е, краплинка єврейської крові, тому що євреї завжди знають, що буде, буде погром. Євреї починають пакувати валізи і просто, просто виїжджати. Типу, якась така, або краплинка кримсько-татарської крові, теж каже, що якщо десь бахнуло, то скоро нас будуть депортувати. Тому реально з ліжка я буквально вилетіла, син просто собі спав, не чув нічого. нічого. От, і я підбігла до вікна і стала просто слухати. І знаєш, що я побачила? Я бачу, як напроти цієї п'ятиповерхівки відкриваються двері з під'їздів, починають реально вибігати люди з валізами, сідати в машини і просто їхати. Тобто, ну, є лютий місяць, де, там, 5 ранку, це реально ніч. Тобто це ще темно-темно, коротше, і ці люди в цій ночі. От. І я чую ще віддалено кілька вибухів, і люди продовжують це. І я позвонила Антону, це батькові свого сина і спитали, що нам робити. Він сказав, що ми поки залишалися вдома, нічого не робили. Ну і після того мені подзвонила Катя. Ми з нею побалакали, ну що, каже, війна, да, війна, а що тепер? Ну і там домовилися бути на зв'язку в разі чого. Ну ось так для нас почався цей день.
0: Оскільки в перші дні не було зрозуміло, що відбувається, що, що робити з цими сиренами, чи потрібно ховатися, це ми зараз вже можемо собі дозволити ігнорувати їх, на щастя. А тоді, оскільки було незрозуміло, прилетить чи не прилетить, то ми ховалися в підвал, ночували там кожну ніч, і діти сприймали це як таку веселу забаву. Скільки, батьки поряд, бабусі поряд, тітка <смех> да. з дитиною, так, ціла кагала така.
1: Так, да, веселий І, от,
0: і, ага, і якби, мене це трошки напрягало в тому сенсі, що е, діти не сприймали якби, сер- серйозні ситуації, що коли сирена, треба зібратися і спуститися вниз. А ага. вони там починали, там, хтось там когось щіпне, хтось почне істерику закатувати, хтось там бігає між поверхами, і це трошки трошки напрягало.
1: Хотілося більше відповідальності від дітей. Угу. Ну, насправді, так. Я читала про те, що діти не повинні бачити війну. Що, якщо є можливість з якихось гарячих точок поїхати, треба виїжджати обов'язково. Тому що, якщо навіть там, вам все одно на, на себе, Діти не повинні цього всього переживати, тому що це залишає просто неймовірний слід на психіці дитини. Тому, якщо до вас там десь вже підходять бойові дії, ну, в Україні ніде, ніде не є безпечно зараз. Але якщо вже в притул mm-hmm. підійшли, підійшли бойові дії, там до вашого міста, до живете, то краще десь евакуюватися в більш, в більш безпечну область України або десь за кордон, тому що ну, потрібно врятувати mm-hmm. себе mm-hmm. і дітей.
0: Ну, моя думка особисто така, що якщо вже фронт підходить до там, вашого населеного пункту, то варто евакуюватися. Так, залишати рідну домівку – це вкрай складно. Так. Але я гадаю, що, ну, по-перше, коли всі, хто можуть, виїдуть. Тут в місті для тих, хто залишається, для них буде більше ресурсів, там, продуктів, води, харчування. Наскільки всі продуктові ланцюжки порушуються, і оперативно доставляти продукти в такі місця буде дуже-дуже складно. Тобто, по суті, Та? або навіть і неможливо, і військовим придеться ділитися з вами тими ресурсами, які приходять їм.
1: А треба, щоб було навпаки.
0: Ну так, тобто вони по суті діляться своїми. А по-друге, просто такі населені пункти буде легше обороняти, не переживаючи за цивільне населення.
1: Так, так, так.
0: А потім, відповідно, звільняти. Якщо там люди залишаються, то ми ж наші військові мають діяти акуратніше принаймні. Так да. І тому виходить, це ускладнює значно роботу нашим військовим. Тому я вважаю, що потрібно. Ті, хто можуть евакуюватися, ми, власне, так і зробили, ну, ми десь в числа 9 березня ми таки вирішили виїхати з Білої Церкви, бо якраз в той час відбувався основний махач в Київській області, і орки наступали, тож ми вирішили таки виїхати на захід України. Нам там друзі у Львові дали свою квартиру, mm-hmm. за що ми дуже вдячні. Якщо ви це слухаєте, то я вам шлю великі обіймашки і Тьомочки. Mm-hmm. Так от, ми там прожили півтора місяці, і це доволі цікавий такий досвід. До цього ми у Львів їздили лише як туристи, лише там на гастро якісь заходи. Але так, щоб пожити довго у Львові, то це був такий цікавий досвід. Я зрозумів, що, наприклад, для автомобіліста Львів дуже некомфортне місто, бо дороги, відверто кажучи, не в найкращому стані. В цей час туди поїжджало дуже багато людей, і десь знайти місце для парковки дуже проблематично. І через півтора місяці ми вже вирішили таки повернутися. Якраз орки відступили з Київської області. Та й ми подумали, що в Білій церкві буде безпечніше, оскільки Львів, так, так, так. велике місто, і туди прилітало значно частіше.
1: Ну так, але дивись, на той момент, коли ви виїхали, тоді ще були активні бойові дії у Київській області, у Києві, у Чернігівській області і Чернігові. Тоді ще з супоки поки не вибили рашистів з цих областей, тому тоді це було ну, дійсно дуже ем, обґрунтовано. Е, але дійсно, коли така прям крайня небезпека трохи спала, то так, чимало людей повернулись назад. Я до тебе, до речі, поки не забула, маю питання до тебе щодо mm-hmm. підвалу, тому що, знову ж таки, нагадую, хто е, не є нашим постійним слухачем. Я живу у п'ятиповерхівці, у звичайній такій залізобетонній хрущовочці, а Саша живе у приватному будинку, тому, бачите, у нас, ми можемо вам розказати про свій різні, абсолютно різний досвід. Так от, мені тепер цікаво, що ти будеш робити з підвалом. Чи плануєш ти його якось в майбутньому налаштувати, дооблаштувати, щоб він не був такий сирий і холодний, да? щоб це реально було бомбосховище, тому що ти ж розумієш, да? з ким поряд нам доводиться жити?
0: Ну, там, по-перше, вже розчищена окрема кімната, зроблені лежачі місця для відпочинку, mm. створені певні запаси їжі і води,
1: mm-hmm. е-
0: а от прямо ще по типу, такого ще ми, ми не робили. Але зараз ми туди і не ховаємося, ну, то... чесно кажучи.
1: Ну, я маю на увазі на майбутнє, тому що я десь читала, що взагалі сама тема бомбосховищ буде дуже популярною в майбутньому. Коли буде, наприклад, закладається будівництво нового будинку, навіть багатоповерхівки, да? то... Будуть робити або окремі бомбосховища, або, наприклад, підземну парковку, яка може в разі чого слугувати бомбосховищем. Тому що бомбосховища все ж таки інші технічні характеристики, ніж у парковці. От, тому це прямо актуальна тема, так, як це, в Зараз
0: те, зараз те, що казали, наче всі майбутні новобудови мають відповідати цим новим стандартам.
1: От я, я і подумала, що, може, б ви там ж, подумали в цю сторону, що в вашому підвалі ви могли б, наприклад, утеплити якось там якісь стіни, знаєш, зробити їх більш такими. Ну, щоб реально там було зручно знаходитися.
0: Ну, я думаю, що це потрібно буде зробити, е,
1: бо війна швидко не
0: закінчиться. Угу, угу. Тому, тому е, е, ну, війна,
1: війна, по-перше, та, і швидко не закінчиться, і ще рашка ж не розвалиться найближчим часом. На жаль, на жаль. Вона почала насправді своє падіння, тобто вже ножки цьому колосу подрубілі, але він падає. Падати він буде довго, і поки він падає, він ще встигне наробити багато лиха. Тому да, ми, маємо, ми реально маємо бути як Ізраїль, тобто постійно маємо бути готові.
0: Ну да, з дубанутим ідіотом, сусідом потрібно бути готовим до, до чого завгодно. Звісно.
1: До речі, свіжа новина про довбанутих сусідів. Польща минулого тижня завершила будівництво стіни на польсько-білоруському кордоні. Повністю, от уяви. У них достатньо великий кордон. Вони повністю весь цей кордон зробили стіну таку хорошу, красиву, про яку я ценюк міг тільки мріяти. Ну, цим...
0: те, ти розумієш, що це більше проти іммігрантів. Звісно, проти... звісно, звісно, ну, звісно, що... якщо це військова якась вся, ну, вони так, танками проїдуть, це без проблем.
1: Але так. це дуже хороше, знаєш, як стейтмент, я маю на увазі, так? Тобто, це показує тепер стосунки між Польщею, да, і да.
0: особливо на контрасті, коли в Європі їдеш там, на машині і просто проїжджаєш. Так, і, так, не, так, не, так, так. Перехрестя, і ти вже в іншій країні. Так, да,
1: там кілочок <laughs> стоїть, знаєш такий.
0: Що-що yeah. yeah. <laughs> буває, коли в тебе сусіди нормальні.
1: <laughs> так, абсолютно, абсолютно. Щодо того, щоб виїхати, а, що було далі, ми з Марком і з моєю мамою поїхали у сквиру з Білою церкви, тому що, ну, тоді ми ще не знали, що краще триматися <laughs> великих міст, так, да, краще триматися в містах, як ми вже знаємо. А, тому що я інколи, ти знаєш, я інколи думаю, я стараюся не думати про це, але все одно ці думки проскакують, що а от якби е, був ну, якийсь прорив, знаєш, там їхнього цього до війська орди оцієї, е, там не з північного боку, а з південного, да? там де знаходиться Білоцерква, там де сквира, власне, знаходиться південнішим на мапі, і тоді б, Буча була б у сквирі. Тобто це, тому що Білу церкву дуже добре обороняли і обороняють. Тобто там прям всі, там КПП, там ТРО, там прям йо А от Сквера це просто містечко, в яке можна собі спокійно зайти і там творити.
0: На жаль, на от. жаль, так, маленькі містечка. Ми навіть не знаємо, можливо, таке, такі Бучі і Ірпіні були якраз і Та на вон... півдні біля Херсона, просто ми, ми не зараз маємо, не маємо так, туди ми доступу, не ми не маємо доступу до Маріуполя, ми не знаємо, скільки там а, людей загинуло в а, драмтеатрі. На жаль, багато чого ми не знаємо і, скоріш за все, поки там ця окупація, вони багато чого А Звісно, підчистять. звісно,
1: звісно. То, знаєш, як колись ми сміялися, що вони закупили 45 тисяч чорних пакетів для трупів, а також, коли почалося вторгнення, зафіксували пересувні крематорії. І ми тоді ще сміялись, і художники, мовляв, робили там... Робили карикатури, що, мовляв, вони ці крематорії типу, взяли для, для себе. Насправді, вони взяли їх для нас. І ці 45 тисяч пакетів для трупів — це були пакети для нас. Вони, ніхто з них не розраховував тут місяцями отримувати трендюлі. Вони реально думали, що вони за два дні будуть у Києві на Хрещатику маршрувати. Ну і багато
0: хто, багато хто із західних партнерів цього теж не очікував. Ми перетусували, ну як ми, ЗСУ перетусувало карти усім. Ну і
1: український народ абсолютно звитяжний, абсолютно сміливий, безбашений український народ
0: як до речі змі- змінилось твоє відношення до Зеленського під час е, війни як яке воно було до і яким стало після 24-го числа е,
1: так ну якщо яким було звісно. до.
0: ну по-перше змінилося чи ні е,
1: так я не знаю ну з, е, напевно напевно змінилося тому що ну є певні такі нюанси знаєш типу тому що не можна сказати там, стовідсотково, так, що там я його раніше прям ненавиділа, а зараз прям люблю і молюся на нього. Я взагалі такий дисклеймер проти того, щоб молитися на політиків. Мені це дуже сильно не подобається, коли політиків починають, якось там президентів, там прем'єрів, починають ставити на бажнічку і визносить їм хвалу. Тому що політик, ну, президент – це менеджер країни. Це людина, яка керує компанією під назвою «Країна». Ти ж не, не, не... Ну, не визносиш хвалу своєму босу, там, ну, камон. І то навіть це ми. Ну, в нашому панку взагалі керує країною більше на побутовому рівні, все ж таки прем'єр і його команда. Прем'єрський парламентська президентська країна 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 країна. У нас парламентська президентська країна, так, так. А до речі, Україна це республіка. Серйозно? Так, так, бо це поворот. Ну, не визносиш хвалу своєму босу, там, ну, камон. І то навіть це ми. Ну, в нашому випадку,
0: взагалі керує країною більше ну, тако на побутовому рівні, все ж таки прем'єр і його команда. Прем'єр, парламентська президентська країна 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 У нас ну, парламентсько
1: президентська да, країна. країна, так, так. А до речі, Україна це республіка.
0: Серйозно? <рес> так, <рес> так, бо та, та. це поворот
1: от ото Так, да, Україна це унітарна республіка, унітарна республіка це та республіка, до складу якої входить одне окреме утворення, тобто півострів Крим, автономна республіка Крим, це робить Україну теж республікою. Це ще з шкільних знань. Так що, школа форева. Бачите, кажуть шкільні знання нічого не дають. А от Ось воно
0: вплило, так? Так,
1: <смех> да, так що, коли кажуть, типу, типу, політичний устрій, то реально правильно казати, Україна — це парламентсько-президентська республіка. От, ну, коротше, так от, ем... Що, що Боже? Ну, давай я тоді доповню. Ти пока да,
0: пошукай цю думку, вона, бачу, вона, це, знає, може десь на підлозі сама. Да, да, envelope Так, я, я да. питав про Зеленського. Ну, от мене да, про Зеленського, розкажи особлив... ти, да. Да, мана особисто до 24-го було різко негативне до нього відношення. Mm. А, я вважав, що а, людина, яка без компетенцій взагалі в політиці, яка бере на себе відповідальність за країну у військовий час, ну, у нас, під час війни, оскільки війна все ж таки почалася з 14-го року, угу. тобто людина, яка без, дозв... без досвіду такої політичного бере на себе цю відповідальність, по суті вона бере, Ну, угу. коротше, це ніби приступна халатність, розумієш? Коли людина вписується, mm-hmm. бере на себе відповідальність, mm-hmm. яку вона не може потягнути. Це перший пункт. По-друге, те, що е- за ним тянуться багато е- корупційних скандалів, офшорних штук, Вагнергейти, mm-hmm. е- те, що no. там, він там сильно опіарився і казав, що там ніяких кумовства не буде, при цьому півквартала сидить по ключовим постам. І от це все. Тобто я його різко. Ну, я різко негативно до нього відносився. Зараз він мені більше подобається, але в мене складується таке відчуття, що зараз він здається, виконує ту роботу, на яку його наймали, тобто зовнішня, зовнішня така ця, діяльність, oh, щоб так, шукати сапорт серед інших країн, бігати, mm-hmm. розповідати, як коротше. Так,
1: так, імідж, тримати імідж, представляти Україну то, на аренікою. Тобто ЗСУ там реальність.
0: лупить маскалів, а цей бігає і шукає підтримку, гроші. Але mm-hmm. я тримаю собі в голові, що оці всі зашквари, які mm-hmm. були до, uh-huh. А, uh-huh якби вони нікуди не зникли, тому, скажімо так, на наступних президентських виборах я навряд чи буду за нього голосувати, навіть як, те, що зараз з нього роблять суперкрутого чувака, який не втік, ну, молодець, так, молодець, що не втік, але, типу, такі зашкварні моменти, які були до війни, їх ніхто не відміняв.
1: Всі ці питання, ну, вони дуже... Доречні і справедливі, просто їх дійсно треба задати після перемоги. Ось і все. Я просто закликаю всіх е, ці питання мати в голові і покласти їх на полочку, щоб коли ми переможемо, а потім, коли почнеться президентська кампанія, да, коли почнуться вибори, ці всі питання потім дістати і задати нашим можновладцям. А де? А чого? А чому не було? А які були в житті заходи? А чому не було в заходів І так далі. Тобто вони зараз але потім до Зеленського у мене відношення таке. Я е, намагалася просто його ігнорувати, що він існує. Тому ну, тіліка в мене немає, я новини не дивлюся. Тому колись десь там в телебачення Торонто хтось там казав щось там наш, то президент України, Зеленський, така бляха, Зеленський президент. Кожен раз. Ну і зараз так. Зараз він дуже добре виконує те, що він повинен виконувати. Все-таки його команда. Дуже хороша в одному, от їм немає рівних в цьому, в піарі. Піар – це просто їхнє, вони уміють, вони маркетологи, СММщики від Бога, вони можуть продати, що завгодно, кому завгодно. Оце вони тут молодці, і от вони, Володимир Олександрович тут осідлав свого коня, і на ньому переможно їде, це кінь піару. І цей піар дуже подобається нашим західним партнерам, і під це діло нам дають їй статус кандидата, і, там, і зброю дають, і гроші видають, і вже країни між собою ділять, хто відбудовувати буде. Тому що да. але так, я його теж не, не вважаю компетентним. Дійсно так само, що людина не має досвіду. Але більше всього, ти знаєш, мене здивувало і обурило, яка кількість людей за нього проголосувала. Бо я працюю в громадській організації «Опора». Ми займаємося тим, що слідкуємо за дотриманням усіх законів, щоб не було фальсифікації під час підрахунку голосів. І дійсно, я своїми очима бачила, що під час підрахунку другого туру, наскільки з великим відривом, йшов Зеленський від Порошенка з величезним, там просто шансів Порошенка не було в другому турі. Тобто перший тур Шисак, так, вони ніби так ще рівненько йшли, але коли вони залишились вдвох, все.
0: Ну це, мені здається, окрема тема про вибори. Так, ми так. Зараз так, можем... так. Не ми не зараз от... да, можемо... Що що моє ставлення
1: не то що до Зеленського, це був просто маркер, знаєш, суспільства. Це був маркер суспільства, які готові проголосувати аби за кого. І мені стало страшно жити в країні, де люди готові проголосувати просто за медійного персонажа. Ну, просто мені... за обличчя з телевізора.
0: Мені здається, що це тут має ще справу те, що багатьох політиків а, на другі терміни не перебирали, верніше, тих політиків, які робили якісь кардинальні зміни, Uh-huh. їх часто не перебирали на наступні терміни. Так, так, так. Пам'ятаєш, як перші дні війни, багато блогерів, всі, хто мали якийсь медійний капітал, пробували достукатись mm. до, oh, до росіян. И записывали відео. видео. Типу, ну, была такая надія, что, типу, может, они действительно там не знают, что тут відбувається. И вот, когда постійно потом вылазило по методичке, вот 8 лет Донбаса. так вам и нужно.
1: Домбили Бонбасс. Да, вас
0: там всего лишь 2 дня бомбят, а вот Донбас 8 лет, типа.
1: Но потерпите, скоро все закончится. Такие просто пиздець. Ні, ну я думаю, що дійсно це, можливо, дійсно у нас буде, скоріше за все, тема е, якоїсь наступної випуску нашого подкасту про хороших русських, так званих, і взагалі про самих росіян, і про їх феномен, тому що це хоті й гівняний, але все ж таки феномен. Е, але дійсно маю сказати, що я тобі... Ну, я не мала особисто абсолютно жодних ілюзій, щодо росіян. Реально, в перший же день з повномасштабного вторгнення я видалила е, тих кількох росіян, які в мене були в друзях. Ну, ми з ними там зафрендилися через якісь групи в фейсбуці там, е, і білорусів. І написала пост, що ви для мене всі померли, росіяни і білоруси, я вас більше знати не желаю і дітей нахер і так далі. Тобто, це Реально, цей пост є, він з 24 число якраз усей. Тобто, в мене абсолютно було жодних ілюзій не було, і тому я, знаєш, так ну, дивилася на це, як наші дійсно ці всі блогери там і, і не тільки, ну, багато хто звертався до росіян, що там подумать, посмотрите, що ви вот mm. ну, типу, це настільки було якось жалюгідно, що, толе. Жалюгідно.
0: Мене в, в цьому плані порадували багато тих, за ким я спостерігаю, підписаний на них в ютубчику. Ну, по-перше, вони перейшли на українську мені Ми... Це мені ну, просто приємно. А по-друге, я розумію, що е, ну, люди, які заробляли по суті, на російськомовному, в російськомовному просторі, е, таким чином вони якби конкретно собі обрізають е, е, аудиторію. Це в мене викликає так, так. певну повагу у людей.
1: Угу. Але ще, ось, до речі, друзі, рекомендую вам прослухати наш випуск про Інститут репутації, тому що зараз, мені здається, він запрацює на повному. мощь, ну він тільки починається зараз, а завдяки цьому, як би це гірко не було визнавати, завдяки повномасштабному вторгненню. дуже багато процесів активізувалося, прискорилося та сама українізація, той самий Інститут репутації, Ось і Стамбульську конвенцію ратифікували, так що є Так от, багато, до речі, з цих от блогерів і публічних людей, і, до речі, та сама Маша Єфросійніна, яка така от вся, от, я от україночка, все, але продовжує говорити російською мовою. І коли її це закидають, що чому ти не перейдеш на українську, хоч як-небудь, але перейди, вона каже, що її травлять і хейтять. Та ні, моя хороша. Це так працює інститут репутації. Це, це не травля. Це тобі просто показують, як ти себе поводиш. І що поведінка така, неприйнятна. Для кого ти віщаєш російською мовою? Я тобі відкрию, Маша, секрет. Якщо навіть людина якась з України та не, не спілкується українською, їй дуже важко, там, звідки вона б не була родом. Вона все одно розуміє українську. Тобто людина, яка тут дуже жила, Якийсь час, там, та, або уже довгий час, доросла людина, тобто твоя аудиторія. А вони всі розуміють українську. Ну, а на кого ти оцією Рашкаванською віщаєш? Білоруси теж розуміють українською. Ну, для кого ти говориш російською? Тому ну, що і так удобні. Ті,
0: ті блогери, а, які продовжують вести свої блоги російською, вони зробили явно свій вибір, те, що вони працюють на 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 рунет, так? Тобто більшість більшість їхніх слухачів це будуть росіяни, і для політичних якихось діячів, які намагаються донести якийсь наш наратив, я вважаю це припустимо. Можливо, знаєш, як у нас багато хто слухає там Каца, то багато з їхньої сторони можуть слухати наших якихось діячів і ті будуть там не знаю толкати наш наратив бо я вважаю що повністю відрубатися від того каналу немає не можна і ми маємо Чому? теж бо ми маємо нести туди свій наратив не тільки вони нам насаджують для
1: чого от реально куме на хіра
0: щоб Дивись, якщо ти повністю вирубаєш е, канал е, взаємодії з противником, грубо кажучи, да, весь той канал, угу. вони варяться повністю своєму соку, вони не можуть подорожувати, а. то це ми насправді полегшуємо е, роботу пропаганди пропаганді їхній. Оскільки в них немає е, нашої точки зору на ці події, да, ми, ми навіщаємо на них. Вони, е, якби, на них працює їхня пропаганда, їх не випускають за кордон, вони туди не можуть це руками своїми побачити. І ми на, насправді таким чином, ну, просто полегшуємо роботу їхній пропаганді. Їм легше брехать. Вони то не можуть ні побачити, ні почути про те. І вони такі, а, ну, блін, ну, да, мабуть, так воно і є.
1: Я тобі скажу інше. Навіть ті, до кого попадає наша точка зору, вони їй просто не вірять. у і все. Тому я тебе, ну я тобі реально кажу, що в цьому абсолютно немає ніякого сенсу. Немає ніякого сенсу старатися їм щось досі донести. Вони не повірять в це. Їм показуєш фотографії з бучі, з доказами з зусильника. Це інсценіровка. А знаєш чому? Я тобі розкажу, чому. Тому що ніхто не хоче бути поганим. Це психологічний прийом. Ніхто не хоче бути вбивцею. Всі хочуть бути героями. Їм набагато простіше обманювати себе і вірити, що їхня армія тут героїчно когось захищає і освобождає, ніж повірити в те, що їхня армія — це просто зброд вбивців, гвалтівників і мародерів, а вони — це батьки, друзі і дружини зброда. Вони хочуть бути як, як ми. Тобто вони б хотіли, щоб це їхня армія була така героїчна, як наша. Вони б хотіли, щоб на них дійсно НАТО напало. Вони сплять і бачать, щоб на них нарешті напала Америка. Для чого? Щоб бути ось в цій ролі держави, яка героїчно захищається, яка бореться, там, якої визвольна війна. Але ж ні, цього не відбувається, тому що нахуй кому ця рашка впала? Ну, НАТО манало з нею вступати в конфлікт. Америці це не треба. Тому рашка тик ти, мики полізла на нас, але бути поганими їм не хочеться. Тому, куме, ну моя думка, в якій би ти під яким би соусом ти не подавав їм цю правду: м'яко, жорстко, емоційно, беземоційно, з доказами міжнародних експертів, якщо вони нам не вірять. Вони все одно не будуть вірити, а, бо вони хочуть дивись, бути хорошими, бо з цією правдою треба щось робити. Ти, ти чомусь
0: сприймаєш, що, ти, що їм віщати можна лише а, там, правду про те, що тут відбувається. Їм можна віщати а, наративи, які нам потрібні. Просто правду транслювати. По-друге, Потребнее думки людям закидать, что, ну блин, вы выходите, там, вы можете на что-то всплывать, вот тот же там КАЗ, да, типа, нас там десятки миллионов, там, в одному речи не может казаться, что а, вот, типа, не все так однозначно, в тому сенсу еще, типа, много кто не поддерживает, у нас там десятки миллионов, там, 30%, ну, там, 30%, это, типа, десятки миллионов людей, но в тут же, там, в наступном речи мы с этим ничего не можем сделать, Типа. Ну они знаешь, не выйдут. Типа, <рес> ничего не, не могут с этим сделать. Знаешь. Типу, а это наша задача сказать, что вот, ну, типа, это так, я, зараз мы, мы, мы дискутуем, да, типа, вот у вас десятки миллионов, то mm-hmm. вы можете что-то сделать, десятки миллионов людей, это дохрена людей, которые могут змінювати что-то, то, то, то Ну от моя, ну я твою точку зору зрозумів, от моя точка зору, що ми не маємо, ну ми маємо працювати так само з їхнім населенням, як вони працюють з нашим. Тобто, інакше, якщо ми просто відрубали, ми собі просто, ну ми насправді, стратегічно погіршуємо ситуацію для себе. Я розумію, що це типу, блін, там неприємно, але якщо це грати вдовгу, то ми маємо якби, їх пушать, постійно там, закидати ці наші меседжі, наші наративи, які нам корисні, а не їм.
1: Mm. Uh, я, напевно, прозвучу зараз. Я розумію, це, ти приводиш дуже, uh, дуже раціональні аргументи, справді. Тобто ти говориш з позиції, дуже виваженої позиції, яка враховує якісь... Uh, такі імперативи дуже, дуже обґрунтовані, дуже, 음, які спираються на якийсь досвід, дійсно, на те, ти кажеш, да, якщо ми будемо грати вдовго, ми маємо робити то, то і то. І це абсолютно вірно. Те, що ти кажеш, якщо тільки не приймати до уваги один маленький факт. Ти намагаєшся навчити рибу їздити на велосипеді. Я розумію, як це звучить. Це звучить трошки так, ніби я кажу, що... Рашкованське населення – це біомаса, і на них можна просто махнути рукою, тому що вони не зміняться ніколи. Але, в принципі, це, це те, що я і кажу. У них дуже тривалий час відбувався, по-перше, від'ємний, негативний природній відбір. Тобто більш-менш нормальні, кваліфіковані, інтелігентні люди ну, свого часу засилалися теж до Сибіру. Вони ж не тільки з українцями проводили таку політику, а й теж з росіянами, з якимись письменниками, з якимись людьми, які могли, яких була пасіонарність, які могли змінити щось в Україні, та в своїй країні, свої, та писали книжки. Там, їх теж всіх к чортям розстрілювали, висилали і так далі. А потім ті, хто далі там, коли там була перестройка, багато хто просто виїхав. Дуже багато розумних євреїв повиїжджало в Ізраїль, наприклад. Да? Тобто це все ж теж величезний пласт людей, які могли б, могли б бути е, рушійною силою якихось змін. Тому що не потрібно, щоб більшість бажала змін. Потрібна критична маса. От як на Майдані. На Майдані не стояло 40 мільйонів чоловік, да? там стояло нехай 100 тисяч, але це критична маса людей, яка зможе щось змінити. Так от в Росії через оцей від'ємний, негативний антропос більшість росіян реально живе в оцих глубінках. В них просто немає можливості, навіть фізичної, мозкової діяльності, когнітивної, щоб осмислити, що вони повинні щось зробити. У них є лише два, як це назвати, Тумблера, що ли, да, от перемикача, там, вкил і викол. Один перемикач, вкил, це, е, це така, е, така жорстокість, така, ми всіх побідємо, велика стране. і тумблер, викол. Ой, придіть, хто хтось нас спасіті. Це психологія рабів. Це не просто вислів, це я не хочу їх там образити, принизити, це факт. Факт. Це люди, які звикли бути рабами. Я знаєш, чого це ще зрозуміла? Я була тривалий час підписана на Олексія Навального, тобто я дійсно слідкувала за тим, що у них відбувається, щоб бути в курсі, тому що треба бути в курсі, коли така наволоч поряд величезна. Так от команда Навального робила дуже багато цих розслідувань. Причому ну, про корупцію у вищих ешелонах чиновництва. Російською вони робили величезні там просто такі розгромні фільми, які були ох... офігенно зняті, вони були класно змонтовані, але найкраще, що там були дуже, е... всі факти були обґрунтовані. Тобто, якщо Олексій каже, що ми знайшли там квартиру чиновника в Майамі, хоба, тут же документ з кадастрового там, відділу Майамі, де написано ти-ти-ти-ти-ти, і з посилання, де можна самому реально піти і подивитися. Тобто, Кожен, все, що вони наводили, всі факти в своїх відосах, все можна було провірити. Тобто це все були реальні докази. Що робили з ним росіяни? Нічого. Тому ж, а знаєш чого? Тому що вони пишаються своїм царком. Для них, якщо їхній царьок живе багато, то їм все одно, як живуть вони. Це азіатський тип суспільства. Ну, Азія це не Європа, це інший уклад абсолютно. А більшість Росії знаходиться в Азії. Це азіатський тип суспільства. Це коли твій царьок, от е, згадаємо цього е, підераса Шойгу, він сам родом із росіянської такої жопою під назвою Тува. Тува це найбідніший регіон Росії і найдепресивніший. Тобто там люди починають корити бухати там років з дев'яти. От, а в 25 уже сидять у в'язниці або болтаються в петлі. А, так от, оці тувінці, вони, цього, вони цю шайгу почитають, як Бога. Для них те, що якийсь хер із туви так високо скакнув, що в нього тепер є дворці, там машини, коханки, для них це така радість, така гордість, що їм охер, що у них нема в домах унітазів, їм все одно, що у них молодь спивається, їм все одно, що, у них, що вони живуть в хатах там, дерев'яних, ну, там. їм все одно. Їм головне, що їхній царьок живе багато і, коли... і так само про Путіна можна сказати. Вони будуть підтримувати Володимира Путіна просто до кінця, тому що для них це почесно, що в їхнього царя є дворець Геленджике. А те, що вони збирають всім міром на лікування від раку дітям, хоча з багатством рашки можна вилікувати, сука, всіх від всього. Отак. Але, ну, я тобі вибач ну, за цю лекцію по антропології, але просто ти маєш розуміти, перед ким до, ну, або до кого ти хочеш доносити інформацію. Е, ти реально вчиш рибу їздити на велосипеді.
0: Слухай, може це як з першими днями війни, коли всі пробували до них блогери достукатися, е, знаєш, а потім побачили, що це безрельтативно і якби перестали це робити. Так може і тут побачимо, що ніфіга це не працює. І просто Це І не
1: працює. Це і не працює, ми повинні укріплювати лише себе. Ми повинні наші сили Ти розумієш, Саш, у нас дуже багато роботи всередині країни. У нас дуже багато з російщини громадян, які навіть після 24 лютого кажуть: "Кака різниця на якому мові мені так А так хочу, як я говорю, на страна". Розумієш? Тому Um, у нас багато роботи всередині країни, у нас дуже багато роботи по відновленню, у нас дуже багато роботи по реально роботі з населенням. Щоб вони нам знову не вибрали Зеленського на другий строк, ти розумієш?
0: Прикол в тому, що вони можуть і виборути. Зараз, з- Зараз з нього ліплять. Е-... Чагіваро, знаєш, футболочки з цим. За.
1: Звісно, звісно, звісно. Ну, подивимось насправді, тому що все-таки ну, український народ це така штука достатньо непередбачувана для світу, але все ж таки. Ну і повертаючись до того, що ось ти ну, сказав, що от треба проводити серед Рашкованний якийсь там вплив, там і псо, і так далі. Ти мислиш реально категоріями людини європейської, люди категоріями людини, в якої західний тип мислення, західний тип мозку. Ось тому всі наші європейські там, друзі, американці, я бачила, як змінювалося їх ставлення до рашків, спочатку вони теж не вірили. Бо на їх західний мозок просто не налазить те, що творить Росія. Воно у них дознаткомп'ют, знаєш, як от сказати. Да? От просто не, 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 як це, господи, намагалися якісь розумний термін сходиться. технічний. Да-да-да, ну будемо так казати, да, не, от, не компіліться, розумієш, не сходиться пазл. Тобто і дійсно, а потім вже вони трошки починають прозрівати, що, ну, що таке рашка взагалі, і що таке загадочна русська душа. Тому тут їх треба просто ізолювати, і хай вони варяться в своїм гавні, і хай вони жируть одне одного. А ми тим часом повинні спрямовувати, ну моя думка така, звісно, кожен може робити все, що він хоче. Але моя така думка, що ми перед усім повинні спрямувати всі свої зусилля на українців. І я це писала у себе на Фейсбуці, я це постійно кажу в тік Мені плювати на росіян, мені плювати на Білорусів, мені є діло лише до українців і більш ні до кого. Все, що я кажу, стосується лише українців. Хтось там каже, що там О, недавно теж була весілля безудержною, коли я прошу людей говорити українською. А люди кажуть, Та ви, ви підігріваєте Кремлю, вони хочуть нас поссорити, ви вносите смуту, ви нас розкол, в общество розкол. На що я кажу, що, бляха, по-перше, розкол вносять роскоязичні, які ніяк не хочуть перейти. Перейдіть усім скопом на українську, не буде ніякого розколу. Ну, по-друге, на Кремль працюють саме ті, хто кричать, не надо вносити розкол. Ні Росія використовує свою мову як зброю.
0: Ну, це вибір їхній особистий, вони продовжують себе асоціювати з окупантами, з мовою, якою вони розмовляють. Залишимо це їм на подумать. <кій> Мене знає, що збадьорило, і те, що. Верніше як знову проявився цей волонтерський рух, який був на початку 2014-го року. Так, по суті, тоді армія була абсолютно гола, боса і, мабуть, лише за рахунок волонтерів змогла дати вістіч. Зараз це вийшло на якийсь якісно новий рівень, що uh-huh. волонтери ну, перші дні війни е, закривали дуже багато потреб, а зараз, по суті, волонтерські проекти там, за три дні збирають на байрактари, їздять <хи> уже на офіційні делегації і, ну, штати, конкретно Тарас Чмут їздив. Uh-huh. Зараз, здається, він в Америці, і вони мають вже право заключати контракти і купувати прям військову техніку. Ну тобто волонтери можуть купити так, 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 танки, літаки.
1: <свісно>
0: Це просто гоніш. Як там?
1: Пам'ятаєш цей мемчик про притулу, де так, громадяни, нарешті я вирішив: завтра збираємо гроші і купуємо Білорусь.
0: Тільки нахер вона нам здалась. Ні, хіба що, знаєш, ну, як, як, як команди... як Щоб почистити її, щоб не Так, так, не як, як великі компанії купують конкурента і просто, щоб його там, цей, почистити, щоб звідти не було загрози. От, ж, так.
1: <laughs> просто реальна розрада цього. Так, <laughs> да, білоруси — це теж тема окрема для, напевно, якогось іншого випуску. <laughs> От. Так, да, да, тобто волонтерський рух зараз, це що, ну, плюс багато людей згадують, як вони волонтерили, тому що в мене було так, що так, перші кілька років я активно волонтерила в різних сферах, я і сітки вмію плести, і кімори, і вмію сушити супові набори, і що я тільки не знаю, тобто знаю абсолютно все. Потім в мене народився Марк, трошки волонтерство відійшло на другий план, та і війна почала трохи вщухати тоді на Донбасі, і зіткнення були вже такі поодинокі, тобто вже після того, як закінчилися бої за Тонецький аеропорт, і ми відбили Маріуполь і Славянськ, і якби, ну, була вже більш-менш стала лінія розмежування, за яку вже Рашковани не йшли, то, в принципі, я вже трохи відійшла від, від волонтерства. Тобто так, я продовжувала донатити цим різним фондам, які ще досі працювали, притулі так само, але це вже було не так активно, дійсно, як там 14-15 рік. Е, і зараз так, я, я так само ось пригадала, знаєш, всі свої скіли, всіх людей, яких я знаю, так і перший перші там, мабуть, кілька тижнів, перший місяць у мене було активне таке, знаєш, теж реконект з усіма моїми ем, контактами, що ли, в волонтерській сфері. Тобто, Тут, і, до речі, там, знаєш, ну, яка у мене
0: думка пробігла? Що е, якраз про початок війни і як держава готувалася, могла би готуватися е, до, до, до цього вторгнення, так? Якщо вони, вони декларують, що вони все знали, то і завчасно знали то чому не закупили там купу броніків купу того що на початку все закривалося тільки волонтерами так я розумію так так, так, я розумію було мобілізовано купу народу там те що в тебе скажімо так для армії мирного часу в тебе вистачало того всього коли тебе війна ти купу людей мобілізуєш і тут тобі різко Потрібні броніки, одяг, там, от от все, да? Суття. Якщо ти це все знаєш, то чому це не можна купити зарані, завчасно? Е, ось такі питання, да, такі точкові, які дотично можуть показувати, що ніхіра блять, вони не готувалися, за півроку угу. вони там е, будували дороги, е, угу. бо на цьому можна багато чого покрасти, да? да. Та, то, якби... Ну коротше, це багато питань виникає. А повертаючись, так, так, до, ну, да, повертаючись до волонтерки, і я багато в моїй інформаційній бульбашці в Фейсбуці виникало таких постів, і я бачив, що багато людей типу, там виникало, що типу, ось я тепер волонтер, скидайтесь мені на карту, я буду там типу, допомагати якійсь там бригаді. Як би, uh-huh. З однієї сторони, наче й ок, якби зрозуміло, ти там, можливо, когось знаєш і можемо йому допомогти, але з іншої, uh-huh. якби точки зору, мені здавалося, що це. Ну, я як людина, яка там донатить, й мене це ну, к- кому, куди? Куди донатить там, є там три фонди. Я для себе вибрав три фонда. Це притула, uh-huh. повернись живим, е- госпітальєри. Uh-huh. Uh-huh. І БВГ — це Білоцерківська наша uh, волонтерська організація. Тобто осна... uh-huh. основним, яким я доначу, там точково, кого там ще знаю. Uh-huh. Але uh-huh. коли їх багато, ти не знаєш, кому донатать грошей, стільки не заробляєш, знаєш. І мені здається, uh-huh. що uh-huh. в такому uh-huh. випадку, можливо, коли людина відчуває, що може там, допомогти, у нього якісь зв'язки, то, можливо, є сенс приєднатися до якогось існуючого фонду або там організації і її підсилити там якимось не знаю взяти на себе якийсь окремий напрямок яким вона не займалася да? там не знаю харчовий і так, у так, якій так, вже так. Там, відпрацьовані поставки комунікація типу такого плану, а не розпилювати ці ресурси вони ж якби не гумові Це,
1: так і є так і є насправді дуже от зараз таку да, можливо дуже дуже корисну конкретну пораду ем Якщо ви хочете долучитися до якогось фонду, не знаєте куди, спробуйте, по-перше, допомагати адресно, тому що, наприклад, дуже часто буває, що десь там якісь ваші там робочі чати, там в чати в СББ там ще кудись. Хтось каже, що от у мене родич або друг там, або колега, тут тобто людину, яку я знаю особисто виїжджає на фронт там треба купити там тут, то то давайте скинемось або там хлопці там з такої то бригади збирають яких ви дійсно знаєте там збирають на машину Типу, ага окей отуди туди я закину тобто я навіть отак от так от тому що в ці розпіарені фонди і так дуже багато грошей йде так а я ще допомагаю людям просто адресно але знову ж таки так двічі тричі перевіряйте кому ви дійсно скидаєте тому що з'явилася інформація, що Рашковани теж уже тілість, і вони створили кілька каналів в Телеграмі, не кілька, а багато і взагалі в соцмережах, де вони а, типу, ну, крадуть фотографії власне з соцмереж існуючих якихось бригад або бійців і кажуть, от там картка така, то скидайте, мол, гроші туди і люди просто донатять там хто скільки може і вони реально ну, крадуть ці гроші в українців, тому ви маєте Допомагайте адресно. Ще, до речі, дуже важливе повідомлення: є такі люди, які починають, вважають, що їхня волонтерська діяльність полягає в тому, щоб смикати великі фонди. Ну або там відомі, наприклад, та сама білоцерківська волонтерська група. Починають її там, ну, керівникам, нехай так. Хоча білоцерківська волонтерська група має Якби так скажімо керівників тільки дуже номінально тобто це люди які організували її а сама білосвітківська лантерська група це реально кожен там кожен зірка і кожен знає свою справу так от буває так що звертаються до них хтось там чиясь мама дружина там ще хтось і каже От там дайте мені то дайте мені все там для тих для тих для тих по-перше Спробуй Спочатку типу, треба спробувати закрити свої потреби самостійно. Якщо вже ні, то треба просто спитати, ну, якісь там, якісь спитати можливо, контакти, де це можна дістати. Тому що там, я така-то така, то я не поймі, откуда перейшліть туди-то гроші. Типу, і це ж цим хтось повинен займатися. Це, знаєш, мені нагадало, як от люди, підбирають бездомних тварин, якихось там кошенят, ценят, і просто привозять їх в, в ці, в притулки або в відклініки і залишають там. Типа, а він же зробив добре діло, знаєш, вирятував котика. А дати грошей на утримання цього котика або хоча б на його там первинне медичне лікування? ні, Він підкинув під двері і пішов, справився. Молодець. А що далі робити цьому який і так уже переповнений цьому притулку, він не думає. От, так і тут. І це, 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 це перше. Тобто Не смикайте фонди типу, просто так. Старайтеся знайти типу, якісь варіанти. Потім ще запропонуйте допомогу свою якусь, якщо ви хочете допомогти, якщо ви не той, хто шукає допомоги, а пропонує, самоорганізуйтеся. Є, наприклад, в тій же сквері є... Багато жінок, які організувалися, і просто ліплять вареники, роблять тушонку самі. А потім просто зв'язуються наприклад, напряму з якимось фондом і кажуть, значить так, хлопчики, у мене є 100 банок тушонки. Куди От Оце буде реальна допомога фонду. Оце буде допомога. Ну, а не смикати типу... Ну, ну, тут ще, мабуть, що...
0: важливо додати, бо є такі кейси, <гум> що... Mm-hmm. Особливо на початку війни, коли ми всі хотіли все робити, але uh-huh. при цьому конкретні люди починали, типу, як волонтерити або щось робити. Про, ну, якийсь процес, от, хочеться допомогти, але при цьому а, попадали в таку ситуацію, що вони приділяли весь цей час, типу, як на волонтерство, при цьому а, забуваючи про, а, про себе, умовно кажучи, uh-huh. і там, не маючи а, роботи. Щоб себе прокормити, виходило так, що він щось там робить, наприклад, для типу, як uh-huh. волонтерить, uh-huh. Uh-huh. а при цьому потрібно іншим волонтерам його сопортити, бо виходить, якби він йому нема uh-huh. за що їсти. Знаєш, типу, бо роботи, uh-huh. бо він займається не тою роботою, якою, е, no, якою так, потрібно. Так, так. Тобто і мені здається, тут якраз знаєш, як в тій інструкції в літаку, е, кисневу маску потрібно вдягнути спочатку на себе. А потім вже на сусіда або дитину. Тобто о, потрібно зайнятися якби е, собою. Там, якщо у вас є робота, працюйте, там донадьте і там допомагайте вже по мірі там, можливості. Або, звісно, якщо ваша робота якась унікальна, типу ви там супер крутий, угу. я не знаю, архітектор, можете спроєктувати якісь там, не знаю, захисне зробити або там зварити якісь е, штуки, які ніхто не може зробити, тоді да, там, ви конкретний спеціаліст, і ви там, можете якось домовитись. Е, але якщо ваша робота, не знаю, ну, не унікальна, і ще з поміч тисяч таких самих людей ви просто жертвуєте, е, намагаєтесь щось зробити, і при цьому відтягуєте ресурси інших, щоб вони там, вам задонатили, то мені здається, це якась абсолютно безглузда діяльність.
1: Абсолютно, абсолютно. Типу хочеться долучитись знаєш, до чогось великого, хочеться теж бути. От це те, повертаємося до чого, до цього про що я казала буквально там 10 хвилин тому. Люди хочуть бути хорошими. І це похвально, да, коли ти хочеш піти в волонтерку, коли ти хочеш щось віддати. Але віддати ти маєш тільки те, що в тебе є. Да? Ти не можеш віддати того, чого в тебе немає. Якщо в тебе дійсно немає ти грошей, то піди зароби. Насправді, якщо у вас немає. Особливо грошей або часу, бо ви змушені дійсно там тяжко працювати, заробляти, і фактично все, що ви заробили, буде йти на підтримання вас і вашої родини, і на те, щоб заплатити податки, то це теж дуже класний Ну, як мінімум, ви не будете відтягувати
0: на себе ці ресурси, які можуть піти ну, так, і, там, так, людям, які все втратили, правда.
1: наприклад. Дійсно, дійсно, якщо плюс є дуже багато способів насправді допомогти своїй країні, навіть якщо там не знаю, можна прихистити біженців у себе, можна когось із кимсь сконектити. Я цим займалася, типу, якщо, наприклад, я не вмію щось робити, або там в мене немає, але я знаю чоловічка. Тобто я завжди знаю чоловічка, я людина суперконектор тобто в мене багато типу, знайомих друзів, знайомих-знайомих, друзів-друзів, врагов-друзів. І, і, і оці контакти, вони дуже, наша розглужена сітка, вони дійсно стали мені в нагоді, ну так, в житті, але і ось в воєнний час так особливо. Це просто дуже цінується, коли ти знаєш, ага, а от ті поїхали туди, а от я у них спитаю то. Ну, вони, може, мені не допоможуть, але у них є там кум, брат і сват, який може. Так що, як би кажу, інколи від запросу до його виконання такий ланцюг проходить. Стільки людей бере в ньому участь, що просто, ну, це, це просто неможливо. Але якщо ви навіть цього не робите, а просто працюєте і виживаєте, це вже неймовірний внесок у нашу перемогу, тому що бережіть себе, ви повинні бути... Там, коли інші втомляться. Коли інші втомляться, коли інші впадуть, ви маєте стояти. Це, знає, це до того ще до питання до того, що чого всі чоловіки повинні схватити зброю і йти воювати. І тоді, вже завтра, ми переможемо і всіх нагнем.
0: Ну, по-перше, треба всім роздати по автомату. Всі, хоча б.
1: Поперше треба роздать, а кожен Звісно, і і, і, натренувати. Ми ж не рашка, що ми беремо цих строковиків, які вчора прийшли в армію, і кидаємо їх тупо на мужиків на кшталт Антона, які просто їх розривають в клоч'я в перший же день. Ну, тобто, ну, це ж ми ж не такі... Ну, так, це
0: не емоційно, що тут потрібно все ж таки логічно думати, і, якби, не можуть всі піти, хто буде, як мінімум, працювати шоферами, розвозити вас, на, типу, якби, є, є... Певна необхідність, певна кількість людей і їх всіх потрібно забезпечувати. Десь на це потрібно брати гроші. І бажано, щоб ну, ми працювали. В цьому, до речі, контексті є певний розрив а, меседжів, які транслює держава. В тому сенсі, що хто може працювати, працюйте. Це, кла... ну, це незазорно. Не як українською буде незазорно? <смеш> <смеш> Напишіть в коментарях. <смеш> <смеш> ну, тобто, якби, це ок. Типу, ви теж працюєте на загальну е, перемогу. Е, ті, хто працюють <смеш> з, 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 з ноутбучиками в кафе. Да? А з іншого, <смеш> а з іншої сторони, е, військомати, які... Е, верніше, як, ще держава транслює, що у нас е, черги в військомати. Так? У нас багато людей записано. І, з іншої сторони, військомати, які бігають по кафешкам, по пляжам і роздають пов'єстки, як покарання О, людям. Капець. Що, типу, от, от знаєш таки, йде розрив шаблона, повідомлення. Типу, або, Ого. і тут можна подумати, перше, ага. Або, як, знову ж таки, а якщо ти сидиш, якби, типу, як відпочиваєш, то mm-hmm. так нічого, ти маєш скарбіть. Або сидіть у себе в хаті і нікуди не вилазить. А по-друге, так. розвалюється повідомлення, те, що типу, у нас багато добровольців, і у нас достатньо ресурсів, резервів, які вже записані. Знаєш, типу, якби розвалюється ця комунікація.
1: Ну, це частина держпропаганди, в принципі, яка потрібна, дуже потрібна військовий час. Це частина пропаганди, що, ну, що вони показують тільки, ну, це не то, що це брехня, це просто вибірковий, знаєш, показ. Тут, тут дійсно є черги військомати, дійсно люди, які записалися, їм кажуть, ну, потім прийдеш, бо зараз якби ну, не до тебе, зараз іди собі. Тож дуже багато таких. Тут, тут, людям навіть в ТРО важко потрапити. Ну, Прям в ну шоу, так, тобто, я маю на увазі, що
0: транслюється з державною. Типу, так, як, що ну, з в... це наш наш боженька в нього, якби, ну, так. це хороший зараз образ, да? тобто, це якби эм, честь захищати. Угу. А з іншої точки зору, вискомати діють як покарання. Тобто, ага, падлюка, ти там сидиш, воно, типа, коктейль попиваєш на терасі, на тобі повесточку, знаешь, і Та, це, це і, звісно, і це потім піднімається таки, хопа, і працює на негатив.
1: Ну, під кожним, знаєш, якибез постом над поліції, де вони когось, наприклад, зупинили, там хтось води, вони двоє разом стані, там або там десь хулігани, там або що, під кожним таким постом обов'язково як мінімум хтось один приде і скаже: "Дайте їм повістку, хай здує в армію". Я завжди пишу: "Армія це вам шо, виправна колонія". Навіщо ну яка мотивація буде в людини йти в армію, які їй дали повістку? Типу, у нас не радянська армія, не Рашкованська армія? Я реально теж за те, щоб відкрити кордони для всіх? Будь ласка, їдьте собі, хто хоче. Ви хочете виїхати з країни, чоловіки? Да? Ви думаєте, що ви будете більш корисні за кордоном? Будь ласка, виїжджайте. У нас дійсно вистачає у нас величезна кількість чоловіків і жінок, які хочуть і можуть взяти зброю до рук. Нам не треба нікого тут утримувати силою, просто є такий момент, ну, до всіх цих, хто каже, а чого не відкрили кордони, того, що треба вносити поправки в Конституцію. Для того, щоб вносити поправки в Конституцію, потрібен або референдум, або, як мінімум, скликання парламентське, тобто ну, депутатів всіх, ну, і на це потрібен, вони не мають права робити це, у, коли введений воєнний стан. Лише коли знімуть воєнний стан, тоді вони можуть вносити зміни в Конституцію. В Конституції так прописано: є закон України про військо. І там написано, що коли є військовий стан у ну, стан, то всі з 18 до 60 не повинні полишати країни. Ми, це буде змінено, звісно. У нас має бути така армія, знову ж таки, як в Ізраїлі, да, коли люди мріють попасти в армію Ізраїля, люди правдами-неправдами намагаються всунутися просять там якесь посвідку на проживання ізраїльську, тільки аби попасти в ізраїльську армію.
0: До речі, тут роз... пробігла думка у мене якраз про всякі блокові штуки, типу НАТО. Ти помітила, як пропало з повістки а... такий меседж, що типу НАТО нам уже якби не дуже працює. Ми, ми готові це коли були ще у нас переговори на той тоді ще ага, процес. Ага що нам вкидалося в інформаційне поле,
1: mm-hmm. що
0: е, нам не потрібно в НАТО, ми вже і так подаємо типу, mm-hmm. відсіч, нам так допоможуть, альтернативні ці. Тобто я так розумію, що mm-hmm. це був пункт для торгу, які, на який е, влада готова була піти. І воно готувало е, громадську думку під е, цей торг. А mm-hmm. зар, зараз це повністю випало е, з контексту yeah. і ніде вже не транслюється.
1: Ну, зараз вони, типу, пропонують альтернативу і скрізь її піарять. Це United24, оцей союз, да, типу, ну, основний між... прям військовий союз Україна, Польща, Британія, Ну, і плюс всіх, хто захочуть долучитися. Да, типу, Литва, і так далі, далі там, хто, всі, і цих країн вже 24 набралися. Типу, потенційно, хто б вступив у цей військовий союз, крім, крім НАТО. Тобто, чому ні? У нього теж буде свій статут і свої правила, Типу, коли вони втручаються, коли не втручаються, коли вони одному допомагають, і так далі. От. А, так, я теж вважаю, що це в, такий анти-піар НАТО був запущений, ну він, як то кажуть, вигідний дуже сильно Росії, і наші теж да, його запускали, розганяли, що наше нам те НАТО, НАТО таке беззубе, насправді ні, типу, і мені теж, до речі, не подобається. Занадто вже критика Європи, тепер Євросоюз, що от Євросоюз, він такий, от Євросоюз, той сякий, там ось цей Макрон, цей Шольц, вони підіграють Путіну. Поки вони дійсно дають нам зброю, а вони її дають, поки вони дають нам гроші, а вони їх дають, і поки вони лобіюють наші інтереси, тому що нам статус кандидата, я нагадую, дали після того, Як Шольц і Макрон порекомендували. Ну, а це лідери Євросоюзу. Франція з Німеччиною. Ну, і Італія теж. І вони порекомендували взяти Україну в Євросоюз. І всі проголосували майже одностайно. Тому що є рекомендація від головних країн Євросоюзу. Так що поки вони нам дають Окей, хай, знову ж таки, переможемо, будемо розбиратися, хто там наші друзі, хто нам достатньо-недостатньо, але дійсно оце, що дійсно працює на руку Кремлю, це немовне питання. А це оце, нам не треба в НАТО, нам не треба в ЄС, ми будемо самі по собі.
0: Ну, це зараз лише тільки показує, що такі союзи дійсно працюють. Такі штуки, як НАТО. Це можна побачити uh-huh. по Балтійським країнам, от по-, по Литві, так? Вони вже давно туди послали би ескандерів. Е, ну, я маю на увазі цей момент, де Литва заборонила робити транзит під товарів в Калінінград. Так,
1: так, так. так, так І що?
0: І нічого так. вони зробити не можуть?
1: І нічого. Бо
0: маленька... Ну, дуже... поки
1: що, ну, подивимось.
0: Е, ну, це показує, що... Такі оборонні союзи, де за спиною стоять багато міцних економік з сучасною зброєю, це ефективний оборонний метод проти обіз'яни з гранати. І нам по-любому потрібно мати якийсь, не знаю, альтернативний, не альтернативний, якийсь союз, де буде сильний гравець, нам до якого mm-hmm. будуть прислухатися, у якого сильна економіка, який може нам допомогти? Британія це класний партнер в цьому сенсі, no. який, можливо навіть нам пощастило, що вони вийшли з Євросоюзу, зробили цей Brexit і змогли, не погоджуючи з Євросоюзом, там зразу, типу, підкидувати нам ніщачків. А так би пройшлося би це так, думати правда. спів там проводити ці консенсуси. А так, Можливо. так, да, поки, що, поки що партнери, ну, це, це мінус демократії. Вони довго розкачуються, потрібно всім, з усіма домовитися. А, mm-hmm. В цьому сенсі, звісно, тоталітаризм, якби для таких критичних ситуацій, він якби, має переваги mm-hmm. свої. Бо один сказав, тільки, так, все, робимо, значить робимо, і там. Але. Якщо ну, вже цей маховик закрутився, для... то його важко зупинити теж.
1: Так, 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 от про це теж скажу, але, першу, всім тим громадянам, які кажуть, от а чого от нас не брали в НАТО досі, от, е, от, от ніби там, Швецію, Фінляндію там, взяли, ми же зразу а нас не брали, значить, вони нас зливають. А тепер давайте подивимося, що ми робили для того, щоб бути в НАТО. Ні за 30 років ми не зробили ніхіра, щоб бути в НАТО. Абсолютно. А Швеція, Свінляндія і молодці, вони весь цей час підлаштовували свою армію під стандарти НАТО. Ні, ну все ж таки після 14 року
0: легко. робилися кроки, там, частково почали переозброюватися, робити багато навчань, якби курс.
1: Ну, це так, да, але просто треба оці штуки теж враховувати, тому що наші типу всякі там подоляки, вони дуже сильно люблять закинути Європі, наприклад, що Європа там недостатньо робить, чи там НАТО недостатньо Ой, робить, це взагалі, що Америка типу, щось не додає. Нам
0: всі, оці, знаєш, типу, повідомлення, що нам всі винні щось зробити. Ага. Хто вам, що винний? Люди, у них своє життя, типу, так, у них там так, свої так, лекторати, свої у них свої інтереси, свої економіки. Звісно, звісно, Хто звісно. вам, що винний? Ви, в першу чергу, мали це зробити і думати наперед так, стратегічно так, 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 так. а от ситуація з броняками умовно кажучи це все показує що ніхера ви наперед не думали
1: отож би Ну і ви надіялися на авось ну, Що авось Путін можливо, не нападе можливо просто надіялись на авось ну реально я здається мені ну це була абсолютно така е... мені здається
0: багато хто не думав так знаєш ну блин ну, ну війна ну, ну як 21 століття що серйозно? Отак от, от прям піти ну, відкритому. Да, типа, ну ну блін. Ну 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 блін. Типа, ну
1: ну не настільки ж вони отбиті. Ну, ну як. Да, топкнути, типу, ну, як ну, так
0: ну, ну підуй там, знаєш, ну, ну підуй там ну по донецькій цій, знаєш, типу, ну максимум. Ну так що повністю, ну от може сидів, знаєш, ну, типу да. цей ну. ну Ну, ну як, що, Прямо що і щось з півночі підуть, типу, такого плану. Да. Знаєш, можливо, навіть і розглядали, ну, ну типу, якщо підуть, то там визнають ДНР ЛНР і типу, підуть по, ну, що по кордонам Донецька, да, 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 там буде на заміс. Типу, там у нас, типу, багато укріплень, типу, якось, якось типу, та й зробимо. А тут ну, ну, так, от, щоб прям зверху піти, знизу, і з усіх mm-hmm. сторін полізуть. Да. Як це так? Мені здається, що вони mm-hmm. самі реально були. Ну, до такого що буде настільки масштабно це все до речі ти згадала про VPN і там. якщо ви ще не користуєтесь або там я не знаю якимись лєвими безкоштовними користуєтесь то знаєте що українська компанія МакПо робить класні продукти і вона для українців зробила свій сервіс і програму CleanVPN безкоштовним абсолютно тому можете зайти і користуватися
1: Дисклеймер, це поки що не реклама. Це Ні, це не реклама, це те, що я недавно сам дізнався
0: і собі поставив, бо в мене був якийсь безкоштовний. А ви пам'ятаєте з нашого випуску про е- цифрову гігієну? Що все, що безкоштовне, е- ви там платите своїми даними. Тому особливо VPN-и, які можуть передавати те, куди ви ходите, що ви робите. Тобто з VPN-ами потрібно максимально бути обережними. Особливо зараз. Так, особливо зараз, тому я рекомендую користуватися цим сервісом, ти бачиш, що він став безкоштовним.
1: Отже, Куме, на фіналочку ти хотів питання про, що? Про, про те, що для нас перемогою буде?
0: Гаразд, давай, давай помріємо. Що я б вважав перемогою? Ну, по-перше, мені якось некомфортно про це трохи розмисляти, оскільки, знаєш, це людина зі смузі в комфортних умовах роздумує, що було б для мене перемогою це якби трохи нівелює роботу людей які сидять в окопах але mm. мені як громадянину України хотілося б ну як я би вважав план мінімум це повернення до тієї ситуації яка була до тих кордонів яка була до 24 лютого це а далі вирішувати дипломатично звісно це буде Залежати від того, яка у нас буде ситуація з армією, з допомогою західних партнерів, бо мотивація у нас може бути величезна, але якщо, наприклад, Росії якимось макаром вдасться на інформаційному плані там, наших західних партнерів вмовити зменшити допомогу Україні, так? то без допомоги західних партнерів ми, на жаль, не зможемо нічого зробити. Тому угу. е- план мінімум е- це повернення до 24 лютого до тієї ситуації ну а в ідеалі звісно повернення е, до кордонів 91 року а, а план максимум з галочкою це розвал росії бо ми роз... це так ми пошлемо сигнал в космос бо я розумію що зараз навіть якщо ми повернемо все до наших е- географічних кордонів справжніх, то через якихось там, я не знаю, 10 років, 20 років знову прийде якесь кончене чмо, оскільки mm-hmm. ми говорили про цей негативний відбір, і воно знову вилізе, і буде знову Отож. наші діти будуть знову розгрибати цю саму ситуацію. Можливо, mm-hmm. людство вже знайде якісь страхові механізми від того. Так, але так, так. Історія Росії показує, що вони постійно, як тільки вони стають яким, як, якусь, трохи сильнішими, сильнішим вони починають вилазити за межі своїх е, географічних кордонів. Тому в ідеалі, щоб вони розпалися на менші державки, з якими можна було б якось краще працювати. Хоча, слухаю, ядерна, угу. ядерна частина нікуди не дінеться, вона у когось та таки залишиться. І з ними потрібно ну, мати Значить, розмови.
1: потрібно, знаєш, я про ядерку що думала, що колись же і нас змусили віддати ядерну зброю. Ну, Україна була в такому стані, що вона була буквально змушена віддати ядерну зброю. Ніхто її радісно і весело не, з фанфарами не віддавав, це було вимушене рішення. Мені здається,
0: Тому, мені ну... здається, Росія радше закриється повністю наглухо, як от ч... Північна Корея. Вони там е, сидять повністю голі якби, босі, але свою ядерну зброю зробити хочуть. Бо це величезний важіль впливу. Ми зараз бачимо, так? Думаєш, з Росії раніше, якби... Якщо, давай представимо ситуацію. Якщо по у Росії не було ядерної зброї, е, чи так мляво Захід реагував oh. би на цю ситуацію? Чи так би вони пробували um. шукати, дзвонити пану е, Хуйлу і з ним mm-hmm. намагатися зберегти його обличчя. Я думаю, що б ні. Вони ну, б там куба. може, ООН там би швидше б якось реагував на цю ситуацію.
1: Ну, ми, ми цього, по-перше, не знаємо, це, це правда, Тоби, чи от була б, якщо б не було ядерної зброї. Але я тобі скажу, що у Росії, ну, крім ядерної зброї, є величезна кількість корисних копалин. Тобто навіть якби в них не було ядерної зброї, мені здається, вони просто, ну, в мене є така теорія, що це опасіння ядерного удару — це просто відмазка для того, щоб і далі продовжувати вести бізнес з Росією, щоб і далі не відмовлятися від дешевого а, пального з Росії, тому що вже всі да, потоки налажені, вже все куплено, підмазано, вже якось все їде. А тут треба повністю, вообще повністю то все зруйнувати і стати на якісь абсолютно нові рейки, да, перезак... перезаключати контракти. Звісно, електорату це не сподобається, буде важко, на другий срок не виберуть. Тому навіть мені просто чомусь здається. Так, це чисто, так, знову ж таки, моя думка жінки, яка садить на кухні, що є, ну, що це трошки навіть відмазка. Десь що ну от, от я, вони можуть от вони по нам хуйнуть ядеркою ну камон ну зараз якби захід Просто зараз захід,
0: вписується ну, дуже мляво верніше на початку вони я думаю теж не очікували такого що ну реально що можна війною піти на сусідню країну велику угу. а, але зараз цей страх можливо і проходить що людина яка сидить за десятиметровим столом знаєш типу вона якби бліфує якщо вона до себе нікого не підпускає то вона можливо на і боїться так. загинуть в ядерній землі знаєш
1: ну звісно він же чудово знає що буде далі ну, він чудово знає що буде далі що їх ядерний удар це вже це вже ніхто не проковтне це вже буде настільки червона межа що все Тобто він вже підійшов до неї в Тобто вони реально вже зробили абсолютно усе, що тільки могли. Усі військові, воєнні злочинники, які тільки можна уявити вони, і не можна уявити, вони то все зробили. Реально, остався лише один крок ядерка. А він занадто хоче жити, плюс у нього є там чимала кількість дітей, онуків навіть. І, ну, ладно, йому пофіг там на себе, може там він хворий і так далі. Але ж у нього є діти, онуки, які він хоче, щоб вони жили що вони жили на цій планеті, тому думаю, що ну, далі погроз не піде, але те, що от вони просто хотіли, щоб, знаєш, ну, менше з тим, отже, що я бачу перемогою України, а, ну, мінімум, дійсно, я думаю, перемога, мінімум, це дійсно повернення, припинення, повне припинення вогню, ніяких поодиноких пострілів ніде, навіть ні по військових частинах, ніде. Дійсно, повернення до ситуації, яка була 24 лютого. Перемога максимум для мене це не лише, не лише повернення до кордонів 91-го року, це реінтеграція Донбасу і Криму назад в склад України. Це величезний, дуже довгий буде проєкт. Ну, такий важкий. Тому що
0: я навіть не знаю, коли ми їх, наприклад, повернемо ці території mm-hmm. в Україну, як з тими людьми працювати. Це знову, не знаю, це такий баланс, який, балас, який тяне інформаційно нас назад, який варився там 10 років в тому всьому, так? І, відповідно, політики, які прийдуть на хвилях, які симпатичні тим людям, це поступово, знову ж таки, буде нас розмивати і тянути назад. Бо, а так точно буде, бо навіть після 2014 року ми ж бачимо, скільки голосів набрали відверто які проросійські з... партії, які на окупованих типу, Бойка, територіях там, стали гаулятерами,
1: з зрадниками.
0: Які зразу, так, да, які чики зразу перемітнулися. Це просто страшно. Люди, які там ну, бачать, і, що Росія... ну. Явний учасник конфлікту, і вони вибирають в парламент дуже багато проросійських політиків. А якщо їх прямо, ті, хто варилися 10 років, вони нам просто туди їх куми, понапихають, і ми знову будемо туди-сюди одна... бігати. Я просто в шокіма. У ну,
1: мене для тебе є тільки два слова: паспорт не громадянина. Він дозволить вирішити, якщо не всі ці проблеми, то більшість з них. Тому що для того, щоб О, це отримати. Махаро...
0: Та, що в Литві, здається, да, чи... да. Для того,
1: щоб отримати, якщо хтось із вас народ не знаєш, такий паспортний громадянин, Литва вела таку штуку вже давненько. І спочатку це було якось тіпа, дивно, але це створило юридичний прецедент, тому ми спокійно можемо його брати і ми візьмемо його. Перегає він у тому, що а, ти можеш отримати литовський паспорт, якщо ти здаси повністю іспит з історії Литви з іспит з литовської мови і тоді ти можеш отримати паспорт Литви якщо ти це все здавати не хочеш ти отримуєш паспорт не громадянина ти маєш право абсолютно на усе тут тобто тебе Литва захищає ти маєш право на усі там якісь виплати ти там, можеш віддавати дітей в школу тобі брати кредити на житло але при цьому ти не можеш голосувати і бути обраним це дуже класно і дуже зручно і це дає велику надію на те, що до влади не прийде ніяке проросійське чмо ні в президентське крісло, ні десь в регіонах. Тому що для того, щоб отримати паспорт, за яким можна голосувати і бути обраним, треба вивчити історію України. А кожна людина, яка вивчила історію України, в неї щось щолкає в голові. Ці всі люди вони просто не знають і не хочуть знати справжню історію України. Їм плювати на неї. Щойно ці люди якісь, ну, хто, дійсно, хто вагається, знаєш, бо є дуже багато тих, хто зоні різонні такі, і ні вашим, ні нашим, і тут на цих людей це подія стовідсотково. Да, так, ті, хто про російські ватніх, на них не подіє нічого, вони дійсно, бо в тій самій Литві, у, там, здається, тисяч, ну, і не буду брехати, що 110 тисяч, здається, людей, які бо отримали цей паспорт не громадянина, які не можуть голосувати і не можуть бути обраними. І увага, 61% з них росіяни, які не хочуть вчити латвійську мову, в Євстраті мали. От. І слава Богу, що ці 111 тисяч людей ніяк не впливають на виборчий процес Литви.
0: Слухай, можливо, потрібно створити петицію?
1: Е... Одна
0: петиція таки спрацювала про візовий режим в е,
1: Так, це буде, але знову ж таки, ми не можемо зараз створити е, петицію, тому що це, знову ж таки, внесення поправок Конституції. Е, в Конституції прописане саме отримання українського громадянства, яким чином це відбувається і так далі. Тобто це треба повністю змінювати закони, повністю. А для цього треба вносити зміни в Конституцію. А знову ж таки, у нас зараз військовий стан, ну, воєнний стан, але коли, насправді, коли... Ну, можна і зараз дійсно зробити цю петицію, щоб вона була, щоб президент її просто ну, мав на увазі.
0: Так, але цікаво, який досвід проходила Германія, коли було відз'єднання і повалення Берлінської стіни. По суті, це ж теж совок-совок так, пів, пів країни. Так, Ну, не пів країни, але дуже велика частина території була під совком і, по суті, потім демократична частина з'єдналася, uh-huh. і як вони потім, які кроки робили, які програми е- реалізовували, щоб цю частину населення інтегрувати бачу, потім. бачиш,
1: ми повинні, знову ж таки, втретє, повертаючись до Ізраїля. Ізраїльтяни молодці, в якому плані? Вони беруть все, вони дивляться все, що є хорошого в світі, і адаптують його собі, і роблять його кращим. Е- вони дивляться реально на якісь на помилки, або на хороші кейси інших країн, обдумують їх, приміряють на свої реалії і реалізують. І це просто вау.
0: І тим паче, з, да, з Литвою європейське суспільство не зможе нічого сказати стосовно типу, дискримінації. Знаєш? Це вже якби, пройдений етап, вже є прецедент. Що, типу, як? як? Не всі громадяни не мають права голосу. ну якби Все вже. Нам не потрібно буде проходити цей етап. Бо
1: Литва свого часу вигребла за це. Їх там жорстко критикували і так далі. То вони за це вигребли. Але вони створили юридичний прецедент. Тепер кожна країна може зробити так, як... Тому зараз все, я тобі скажу, все частіше лунає. Паспорт не громадянина, це просто тема. Ну, не хочеш, будь ласка, ніхто тебе не заставляє, не хочеш вчити історію України, здавати іспит української мови, будь ласка, не треба. Ти будеш все одно користуватися абсолютно всі тими правами і преференціями, які дозволяє паспорт України. Ти будеш їздити в Європу без віз. Ти будеш мати право на там на медичне обслуговування, на навчання безкоштовне, на все просто ти не зможеш голосувати і бути обраним. Боже, яке щастя. Я не кажу, що це стовідсоткова панацея, тому що якісь ватни. Ні,
0: це здається доволі хорошим логічним. Якраз у ці страхи, які у мене особисто виникають, так що це потім впливе в політичному просторі буде нас знову таки тягнути через ці всі політичні рішення і компроміси, mm-hmm. якраз оця е, паспортна громадянина вирішує так, цю проблему.
1: Так, абсолютно. Е, насправді, ну, дійсно, це, це не панацея, але це дуже багато питань зніме і вирішить. Тому, бачиш, для нас, мабуть, якщо вже закривати вже цю, цей блок про те, що ми з тобою вважаємо перемогою, це також і е, заходи, які ми будемо Обов'язково вживати після перемоги для того, щоб максимально себе обезпечити.
0: Дякую, друзі, що дослухали аж до цього моменту. Ми вам бажаємо мирного неба і нашої скорішої перемоги.
1: І до зустрічі на Кумовій кухні!